0: Musculação para a saúde mental, o treinamento de força foi efetivo para tratar sintomas depressivos e de ansiedade em idosos. Sabe mais do último estudo publicado sobre esse tema nesse podcast. Além disso, você vai saber aqui o que é uma revisão sistemática e de forma bem simples como que ela é feita, além, claro, dos resultados desse estudo. Bom, o estudo de hoje ele foi publicado por pesquisadores brasileiros na Psychiatry Research em 2024. Eles selecionaram 27 estudos aí por meio de uma revisão sistemática. Bom, o que, que os pesquisadores, os autores, fazem em uma revisão sistemática? Bom, basicamente os pesquisadores passam por muitas horas na frente do computador, porque não é uma pesquisa de campo empírica que eles vão coletar dados diretamente com as pessoas. Eles coletam dados nas bases de dados eletrônicas, que são sites, em que as revistas científicas que têm os artigos, que já foram publicados, estão disponíveis. Dentre as formas de se achar um artigo, essa é a mais sistemática e mais organizada possível, que pode ser reproduzida facilmente se a gente seguir o que foi descrito lá no método do artigo. A gente pode então pegar exatamente o que os autores fizeram e replicar tudo isso, e é para dar os mesmos resultados. Para buscar os artigos, eles usaram algumas palavras-chave né, para tentar acessar esses artigos nesses sites, achar eles mesmo, para ir direto ao ponto em que eles têm interesse. Então, esses pesquisadores brasileiros aqui, eles usaram, por exemplo, né, treinamento de resistência, treinamento de força, treinamento com pesos, tudo isso em inglês, claro, e palavras como depressão, ansiedade e, claro, idosos né, e envelhecimento. Só que essa busca que eles fazem resulta em um número muito grande de estudos. E nem todos eles são sobre o que eles desejam estudar, investigar, explorar. Eles queriam estudos com algumas características, né? Então, pessoas idosas, com mais de 60 anos, sem restrições aí em relação aos estados de saúde ou patologias. Eles queriam artigos, estudos que tivessem pelo menos um grupo de pessoas que fez treinamento de força, Estudos também que compararam o treinamento de força com o um grupo que não foi ativo, que eles chamam de grupo controle, e aí analisando aí sintomas de depressão e ansiedade, então estudos que avaliaram depressão e ansiedade com instrumentos validados, questionários, por exemplo, ou outras formas de diagnosticar isso. E estudos que são randomizados, controlados, né? Então aleatorizados, né? Então que considerem aí pelo menos um mês de intervenção. Tá, então, esses são os filtros que eles utilizaram para pegar somente o interesse que eles tinham. e Eles partiram de 578 estudos e filtraram até chegar em 27. A partir disso, eles analisam os dados desses 27 estudos para saber os seus resultados, que é algo que a gente vai saber agora. Então, há um poder de evidência maior de uma revisão assim do que um estudo individual que analisou lá só um público de Santa Catarina, de Florianópolis, por exemplo, onde eu moro. Bom, vamos para os resultados. Primeiro, eles encontraram já o que, que é esperado. Então, a efetividade dos exercícios de força para reduzir sintomas de ansiedade e depressão. Então, é saúde mental. Idosos precisam treinar força. É interessante fazer pelo menos duas ou três vezes, como é orientado pela OMS, três vezes por semana, exercícios de força. Pode ser via musculação? Pode. Pode ser de outras formas também. Então, além de saúde física, é saúde mental. Depois vêm os detalhes e avanços importantes, e isso caracteriza a ciência. Então, algumas características do treino de musculação foram melhores do que outras, o que na prática implica em alguns direcionamentos visando obter melhores efeitos nas pessoas mais velhas, nos idosos. Né? Hoje a gente sabe que não existe ainda recomendações oficiais específicas de atividade física ou exercício para a saúde mental. Mas a gente pode dar alguns direcionamentos a partir da base de orientações de recomendações de atividade física. Bom, nos estudos analisados, eles verificaram algumas coisas. Então, a frequência de treino de três vezes por semana foi superior do que duas vezes na semana, a qual não mostrou efetividade. Então, apenas duas vezes talvez seja pouco. Três vezes na semana, conforme as orientações já né, para idosos, né, além das duas horas e meia de atividade física moderada, né, aeróbia tem a necessidade de fazer força ali pelo menos três vezes na semana, e isso foi efetivo para a saúde mental. Três séries por exercício foram superiores a duas séries por exercício, então o volume também pode ser de três séries para cima em cada exercício. E seis ou menos exercícios por treino foram mais efetivos do que sete ou mais por treino. Isso é interessante, tá? Então já vamos falar disso. A musculação, então, foi capaz de melhorar os resultados de saúde mental, tanto em depressão quanto em ansiedade, nos indivíduos com e também sem transtornos mentais, e algumas características dessa prescrição de treino influenciaram para um resultado melhor ainda, né? Que foram essas três que eu acabei de mencionar. Então, precisamos levar em consideração mais essas variáveis. Não foi o objetivo do estudo, mas os, os autores trouxeram alguns processos neurobiológicos e sociais que explicam as melhoras em depressão e ansiedade em resposta à musculação. Eles colocaram sete itens, sete grupos. Então, Primeiro, a composição corporal, né, o aumento de massa muscular e redução de gordura corporal. Segundo, a aptidão física, aumento da força muscular. Terceira, a neuro neuroplasticidade, que é o aumento da expressão de BNDF e do volume do, do hipocampo. Né, são algumas formas. A quarta, a regulação neuroendócrina, regulação do eixo HPA e do cortisol. O quinto e o sexto, o estresse oxidativo e a inflamação. E o sétimo são mecanismos psicossociais, como as conexões sociais e a autoestima que o exercício pode favorecer. Então, de novo, eu sempre falo desses mecanismos aqui no podcast, tem episódios mais profundos sobre isso, só você procurar aí dentre os mais de 500 episódios que a gente já tem, e aí você vai achar aí né, vários mecanismos explicando os efeitos do exercício sobre a saúde mental. A gente sabe que ainda não há recomendações específicas para musculação visando saúde mental, né, ou para qualquer exercício, de forma geral, para esse desfecho. Mas esse estudo mostrou melhores resultados com frequências de treino de três vezes na semana, três séries por exercício e não muitos exercícios por treino, então menos que seis exercícios por treino. Então vai fazer, por exemplo, supino, leg press, uma puxada, desenvolvimento, é, agachamento, é, panturrilha, abdominal. Enfim, menos que seis exercícios foi melhor do que mais que sete. Isso é interessante. Porque as recomendações gerais atuais para o treinamento de força ressaltam de 8 a 10 exercícios por sessão. E esse volume maior, na verdade, pode não favorecer pessoas com distúrbios de saúde mental. E aí é um cuidado do profissional para isso. Então, muitas vezes pode não gerar boas respostas esse alto volume de 8 a 10 exercícios. 3, 4 séries cada um vai ficar um volume enorme. Então, menos pode ser mais aqui. Isso é bastante interessante para a gente avançar. Tá? É um aspecto peculiar aí, das evidências mais atuais, através de uma revisão sistemática com meta-análise. E você encontra, claro, o texto completo na descrição do podcast, a referência. E aí, para fechar, uma bela frase da Kelly McGonigal, que é uma psicóloga de Stanford, pesquisadora que eu admiro bastante, tem um livro excelente, The Joy of Movement, e ela coloca, para a saúde mental, a recomendação a ser seguida é a de se mover. De qualquer jeito e forma que te faça feliz. Isso é importante, não é de qualquer jeito e forma ponto, é de qualquer jeito e forma que te faça feliz, então mova qualquer parte do seu corpo que possa fazer isso, sozinho ou em comunidade com música ou em silêncio e preste atenção em como você se sente durante a atividade e como ela transforma você, beleza? Desejo bons treinos e saúde mental, aliás a gente vai falar disso semana que vem, novamente num episódio especial sobre atividade física e saúde mental, eu preciso mostrar um, uma coisa que eu desenvolvi, que é para os profissionais de saúde, e é, vai ser de muito interesse, muito valia de grande valia para a gente aprofundar nesse tema atividade física, especialmente exercícios e saúde mental, beleza? dia 3 de março, abrem essas inscrições para esse curso que eu vou oferecer em saúde mental, e vale muito a pena para psicólogos para profissionais de educação física, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, enfim. a gente precisa aprofundar, mergulhar nesse mundo do exercício para a saúde mental. Aprofundando mecanismos de ação, prevalência, incidência, enfim, dados, mas principalmente sobre a prescrição e cuidados que a gente tem que tomar com os pacientes, especialmente de ansiedade e de, com depressão. Tá? Esses dois distúrbios têm se apresentado de maneira prevalente na população e eu acho que a gente tem que ter um cuidado especial. E nesse curso eu vou falar em três aulas, sobre motivação, sobre respostas afetivas e todo o universo aí dos mecanismos neurobiológicos, psicossociais e comportamentais que norteiam a relação entre exercício e saúde mental. Além de, claro, bem-estar psicológico e alguns outros aspectos que são muito interessantes dessa relação incrível. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.